0: wäre 1 Rheinland-Pfalz – Leute mit Hans Lohmann
1: Zu Gast den Leute ist Kensa Aizzi Abu. Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
0: Hallo, vielen Expertin, Dank für die Einladung. Sehr
1: gerne. Sie sind Expertin für künstliche Intelligenz und Robotik. Wir werden also sehr viel über Kunst, künstliche Intelligenz reden heute Vormittag in dieser Sendung. <lacht> Und viele Menschen haben Angst davor, denken, dass künstliche Intelligenz möglicherweise die Kontrolle übernimmt. Ist diese Angst berechtigt? Uh. Ja, fangen wir gleich mal mit der <lacht> genau. <schwierigen> Frage an. <lacht>
0: Ganz genau. Sie haben die erste Herausforderung gemeistert, dass Sie meinen Nachnamen äh, richtig ausgesprochen haben. Jetzt muss ich die mit der ersten Herausforderung äh, umgehen. Die Angst vor der künstlichen Intelligenz ist da, und äh, aus meiner Sicht kommt, kommt die aus den Science-Fiction-Filmen. Mhm. Ähm, wenn man schaut, was beim Terminator passiert, iRobot, ne? also es sind immer die Menschen, die die Maschinen, die sich gegen die Menschen ähm, drehen und dann die Weltmacht übernehmen und, und böse werden. Es gibt kaum science fiction film wo eine Maschine gut ist ne? und mhm. wo der Film gut endet. Ähm, und das sind die ersten Berührungspunkte, die wir mit KI hatten. Und Ne, aufgrund mangelnder Alternativen äh, haben die Menschen diese, diese, ähm, diese Bilder im Kopf. Und das ist der, der eine Aspekt. Und der zweite ist tatsächlich auch, dass viele noch nicht verstehen, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Und es ist ja so, alles, was wir nicht verstehen, ne, davor haben wir Angst. Und die Kombination, äh, sage ich mal, führt dazu, dass wir immer noch in diesem Zustand haben. Berechtigt ist es aus
1: meiner Sicht Da darf ich Sie anders fragen. Sie haben ja Ahnung von künstlicher Intelligenz, also keine Angst vor dem, was da möglicherweise kommen könnte.
0: Also ich habe ein bisschen Ahnung.
1: Leicht ja, untertrieben, würde ich sagen.
0: Es, naja, es ist ja alles relativ. Ja. Es gibt äh, äh, Das Umfeld ist natürlich sehr, sehr breit und sehr komplex. Aber von dem, was ich verstehe, äh, sehe ich nur... Ein Computer, der Rechnungen durchführt, tatsächlich. Hm. Es geht um Statistik, es geht um Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, es geht um Mustererkennung in vielen Daten. Und mit diesen Ergebnissen kann man natürlich etwas machen, was nach außen wie intelligent aussieht.
1: Ja? Aber Ihr neues Buch heißt Menschenversteher. Also das hört sich nicht nur an wie gesammelte Daten, sondern wie eine Intelligenz, dass die Menschen versteht. Und möglicherweise die Menschen ja beeinflussen kann, vielleicht beherrschen kann.
0: Ah ja ja, Moment, Moment, nicht so schnell. Also Menschenversteher ist ein provokativer Titel, den ich mit Absicht ausgewählt habe, um eine Debatte darüber zu äh, starten, denn ähm, ich beschreibe in diesem Buch, wie die emotionale künstliche Intelligenz funktioniert und was sie für einen Einfluss auf uns Menschen hat. Ne? KI ich sage mal, generell ist ja allgemein aus vielen Daten Informationen mhm. oder aus vielen Informationen ein Wissen zu extrahieren. Und eine emotionale KI ist, ist wiederum ein kleines Umfeld oder ein Forschungsfeld, was sich damit auseinandersetzt, die Emotionen bei den Menschen zu erkennen. Das heißt.
1: Beispielsweise Gesichtsausdruck. Ganz genau, okay. ganz genau. Ja. Mimik,
0: mhm. analysieren, Augenbewegungen. Tonlage, ne? also Frequenz, äh, Tonhöhe, Wortwahl. Ähm, dann gibt es äh, biometrische äh, Daten, Temperatur, Puls, Herzfrequenz, Leitfähigkeit der Haut. Ähm,
1: Warum ist das wichtig, dass eine Maschine sowas erkennen kann?
0: Äh, es gibt viele ähm, Anwendungsbereiche, wo das, wo das wichtig ist. Ähm, generell ist das für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine wichtig. Ja? Also die Anwendungsbereiche sind vielfältig, wir reden sicherlich danach nochmal darüber. Aber wenn eine Maschine, ähm, mit der ich chatte zum Beispiel, ja? mhm. mit der ich Text schreibe, wenn sie aus dem Text, aus meiner Wortwahl versteht, wie ich mich ungefähr fühle, ne? ja. kann sie darauf eingehen. Ne? Sie kann auch ihre Wortwahl entsprechend berechnen, sage ich mal, dass ich einen Eindruck von Empathie habe. Und das führt dazu, dass ich gerne mit dieser Maschine interagiere. Also das ist in der Mensch-Maschinen-Interaktion ein Qualitätsaspekt,
1: sozusagen. Auf Ihrem Buch, Menschenversteher, auf dem Titelbild, sind Sie zu sehen mit einem Roboter namens Pepper. Der ist, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, ein bisschen kleiner als Sie, glatzköpfig, weiß, sieht aber eigentlich so ganz putzig aus. Ja. Ähm, Warum ist dieser Roboter da zu sehen? Sie haben jetzt ja vorhin die künstliche Intelligenz eher so als ja, gesammelten Datenstrom dargestellt, und da wird es dann wieder menschlich. Gehört das sozusagen zum provokanten Titel dazu?
0: Ähm ich fand's. Ähm also, ich habe sozusagen eine Hilfestellung gebraucht, um das Thema deutlicher zu machen. Ja? Ähm, bisher die künstliche Intelligenz, über die ich, ich geschrieben habe, handelt es ja vor allem um Computerprogramme, also mhm. das ist eher Software. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass diese Software auch Emotionen bei Menschen erken, erkennt, erkennen kann und simulieren kann und damit auch Empathie simuliert, dann ist es für die Menschen greifbarer, wenn sie ein Objekt haben, der, der Zurückschaut und zurücklächelt. Ne? Mhm. Also das ist schwieriger, sich das beim Handy vorzustellen, ne? wenn ich eine Kamera sage, ich mal auf, okay, jetzt äh, äh, Emotionserkennung schalte. Ähm wenn ich aber einen Roboter habe, der zurücklächelt, das ist einfacher zu verstehen, was das, was das bedeutet. Und das triggert dann dann bestimmte Gefühle bei uns. Deswegen äh, habe ich da ein Pepper gebraucht.
1: Okay. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass viele Menschen Angst vor künstlicher Intelligenz haben, dadurch, dass sie schlechte Vorbilder aus Filmen mitbekommen haben, wo die künstliche Intelligenz die Macht übernimmt. Zäumen wir das Pferd mal andersrum auf. Kann man sich in so einen Roboter, kann man sich in künstliche Intelligenz verlieben?
0: Äh, ja, auch Das kommt das ja in ist Filmen ist vor, glaube ich. ne? Das kommt in verschiedenen Filmen vor, ja. äh, die ich übrigens auch in meinem Buch erwähne. Ein toller Film, den ich immer empfehle, ist äh, Ich bin dein Mensch hm. äh, von Maria Schrader. Und dieser Film handelt von einem Roboter, der den perfekten Partner darstellen soll. Und die, die äh, Hauptdarstellerin verliebt sich auch in diesem Roboter. Natürlich auch hier es ist es ein Science-Fiction-Film. Aber wie wie die Handlung gebaut ist, zeigt sie sehr gut, wie, wie diese, diese Bindung zwischen Mensch und Maschine entsteht, immer stärker wird, ähm, bis der Mensch tatsächlich äh, Gefühle entwickelt, äh, die wir sonst nur für andere Menschen entwickeln.
1: Mhm. Und im Endeffekt klappt das oder nicht? Man klingt ja da reizvoll, ne? dass so ein, so, ein, so ein Roboter perfekt ist, dann vielleicht auch nicht rumzickt, keine Kopfschmerzen genau. hat, sich nicht aufregt, dass die Socken irgendwie rumliegen oder was was ich auch immer.
0: Ja, der räumt ja die Bude, putzt und kocht. Ein und Traum. <lacht> Ein
1: Traum.
0: <lacht> Absolut, ja, ja, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Ähm, ich sage mal so, das ist nicht nur in diesem Film so, sondern tatsächlich auch in vielen äh, anderen Umfeldern sehen wir, wie Menschen eine sehr starke Beziehung zu Maschinen aufbauen. Ähm, wir haben das zum Beispiel mit den conversational AIs, also das sind Chatbot-Maschinen, die nur damit, äh, dafür gebaut wurden, ähm, Unterhaltungen mit Menschen durchzuführen. Sie wurden gerade in der Corona-Zeit massiv genutzt von NutzerInnen, die einsam waren und die ne, durch, durch die, die, die äh, ähm, gesellschaftliche Trennung und 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 also Social Distancing. ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Aber ne, wir waren ja Gibt's, alle ich, zu Deutschen Hause. Dafür. Ja, 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 genau. Ja. Aber ich hoffe, alle alle wissen, worüber wir reden. Also Corona, wir waren alle zu Hause äh, eingeschlossen, durften niemanden treffen. Auf jeden Fall einsame Menschen haben. Dort bei diesen Maschinen ähm, einen eine, eine, ein Weg gefunden, sich weniger einsam zu fühlen. Dann Vertrauen, ähm, haben sie ihnen auch Geheimnisse anvertraut ähm, und schreiben auch sowas wie ja, sowas habe ich noch niemandem erzählt. Ich erzähle es dir, weil ich weiß, dass du es nicht weiter weitererzählst und weil du mich nicht urteilst. Mhm. Ähm, oder Sachen wie, ja, ich fühle mich viel besser, wenn ich mit dir spreche. Also da entsteht tatsächlich eine Vertrautheit, eine v Verbundenheit mit, äh, mit dieser Maschine. Das ist der ganz normale Fall, äh, der bei den, ne, ich sag mal, standardmäßig passiert, dann gibt es natürlich Fälle, wo Menschen auch sagen, sie haben sich in diese Maschine verliebt. Und in Japan gibt es ja auch die ersten Fälle, wo Menschen Roboter heiraten. Das ist vielleicht der andere Extrem. Mhm. Ja? Also so, so die, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber wir sehen tatsächlich Entwicklungen, die, die das immer mehr, mehr darstellen.
1: Wie viele Sprachen sprechen Sie fließend? mal
0: zählen. Da, die werden leider immer weniger.
1: Boah, <lacht> wow. nur ob man das verlernt. Also, wir sind in Marokko aufgewachsen.
0: In Marokko aufgewachsen. Marokkanisch, eins. Ja, genau.
1: Spanisch. Ähm,
0: ja, erstmal, also Ho Hocharabisch habe ich in, okay. in der Schule gelernt, das spreche ich leider aber nicht mehr, äh, verstehe ich. Äh, Französisch, Englisch, Spanisch, Katalanisch, habe auch in Barcelona okay. gelebt. Okay. Sind Deutsch, mal bei fünf? Deutsch, ja, sechs. Deutsch, genau. Chinesisch, Und? Mandarin, also Mandarin. Mhm. Auch fließend? Ähm, habe ich tatsächlich fließend gesprochen. Ich habe eine Weile in China gelebt und gearbeitet und musste auch auf Chinesisch arbeiten. Ich hatte chinesische Mitarbeiter, mm. die kein Wort von, von anderen Sprachen gesprochen haben und, und Zulieferanten. Also das, äh, ich musste mit die ganze Kommunikation schriftlich und unmündlich. Aber ich bin 2011 wieder nach Deutschland zurückgekommen und seitdem... Äh, ja, kann ich das nicht mehr üben. Das
1: ist nicht mehr so gut. Trotzdem frage ich mich und frage Sie, ja. wie geht sowas? Also ich meine, so Sie was? sind Experte für künstliche Intelligenz. Das geht ja nur mit ganz normaler und sehr hoher Intelligenz, vermute ich mal. Ist sie mal gemessen worden? Ihr IQ? Nein, das ist Nein. eine
0: gute Frage. Ich denke, ich denke immer, immer, immer wieder nach, aber ich sage, nee, ich will es lieber nicht wissen. <lacht> <lacht> dann werde ich, dann ich zum, zum komischen Menschen. dann. Ähm, ich finde. Sprachen haben mit Mathematik viel zu tun. Also für mich ist das gar keine, äh das sind nicht zwei unterschiedliche Themen. Ich sehe Sprachen, also Grammatik für mich ist sehr mathematisch. Ja? Es gibt Regeln, dann gibt es Ausnahmen, dann verfolgt man die Regeln, kann man die Sprache sprechen. Und ich bin, was Sprachen angeht, auch sehr klassisch. Ja? Ich brauche einen Unterricht, einen Lehrer, eine Lehrerin, die mir was Erzählen, erklären, dann mache ich meine Hausaufgaben zu Hause und am besten gehe ich ins Land, wo die Sprache gesprochen wird und, und wende das an und dann geht es relativ schnell. Ich bin auch schnell, vielleicht schneller als die meisten Menschen. Deswegen habe ich mit auch relativ kurzen Unterhalten in den verschiedenen Ländern. Mhm. Ich war Diese Sprachen habe ich auch in den Ländern gelernt.
1: Und das ging äh, ganz gut. Vielleicht auch ein IQ von 150. Wer weiß, lassen Sie es gar nicht testen. <lacht> Waren Sie schon immer so ein, so ein, so ein Mathematik-Nerd in Ihrer Kindheit in, 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 in Marokko?
0: Ja, das ja. Das ja, genau. Also äh, Nerd weiß ich nicht, aber ich, ich habe Mathematik geliebt. Ja? Das war mein Lieblingsfach. Äh, und also seit einem sehr frühen Alter. Ich, mir hat es einfach Spaß gemacht, diese Reschenaufgaben zu lösen. Und, ähm, und das war mein Lieblingsfach, also der ganzen Schule, in der Uni. Ich habe äh, mathematik Freiwahlfächer auch ähm, mhm. ausgewählt. Also es ne, war kein Muss, aber ich, ich fand es toll. Und immer, wenn ich eine Freiwahl hatte, wo viel Mathematik war und, und, und Analytik als mögliche, habe ich immer gewählt und ich war auch immer gut. Das hat mir Spaß gemacht. Ich,
1: ich frage auch deshalb, weil jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, dass ich nicht irgendwie ins, äh, ins Phrasenschwein 10 Euro zahlen muss. Aber ich frage deshalb, in Deutschland würde man vermuten, dass Mädchen eher in Mathe nicht so begeisterungsfähig sind und dass die ja. richtigen Mathe-Experten, sagen wir mal, zu einem hohen Prozentsatz männlich sind, so formuliere ich es jetzt mal. Also ist das in Marokko ganz anders? Oder ja, waren Sie gar eine es ganz, Exotin? Es ist ganz
0: anders. Nee, ich bin keine Exotin, auch keine Exotin in Deutschland. Das ist, ich finde es sehr schade, dass diese Glaube in Deutschland herrscht, dass Mädchen nicht gut in Mathe sein können. Ähm, ich kann es mir nicht erklären. Das ist wirklich ne, gesellschaftlich äh, verankert, tief verankert und es ist einfach kulturell Bedingt, ja. Es gibt keine, keine äh, wissenschaftliche Nachweise dafür. Und das ist in der ganzen Welt ja anders. Ne? Also es scheint nur hier gerade im deutschsprachigen Raum so ein Thema zu sein. Also es war für mich, bevor ich nach Deutschland kam, nie ein Thema. Mhm. Nie. Also es ist erst, seitdem ich hier bin, dass das Thema thematisiert wird. Mathematik, ne? dass ich ähm, Mathematik mochte. Und dass ich Ingenieurin geworden bin, das wird immer gefragt, wieso sind sie und warum. Also, warum die Frage überhaupt, mhm. ja? Das ist schon. Ähm, es ist schon interessant, dass es hier so im, im Glaube
1: drin ist, ja? Also,
0: die Menschen glauben wirklich dran und das ist das Gefährliche. Denn.
1: Na gut, in den entsprechenden Studiengängen, ähm, da sind die Mädchen durchaus eine Minderzahl. Da sind fast nur junge Männer, nach wie das vor. Das ist
0: richtig. Das sagt aber nichts über die Fähigkeit. Das
1: stimmt. Ja, ja. Ne? Das mhm.
0: ist ja nur, wofür. Entscheidet man sich und äh, für welches Studium? Und das hat in der Regel auch nicht mit den Fähigkeiten zu tun, sondern mit vielen anderen Aspekten. Ne? Also Sozialisierung. Wenn, wie gesagt, wenn den Menschen die ganze Zeit erzählt wird, dass sie nicht gut in Mathe sein können, dann mhm. werden sie sich auch für keine MINT-Fächer entscheiden. Ne? Sie machen auch keinen kein Schwerpunkt Mathe in der Schule und Mint gehen. Müssen wir mal kurz
1: erklären, Mint ist Mathematik. Mathematik. Informatik, Informatik,
0: Naturwissenschaften und ja. Technik, ja, ja. Genau, genau. Und ähm, Deswegen, wir müssen, wir müssen anders denken. Mädchen sind genauso gut wie Jungs in Mathe und Mädchen können auch Ingenieurinnen werden und Jungs können auch Balletttänzer werden. Das, ja, glauben wir, den Vorurteilen sollten wir schnell <lacht> aufräumen. Das
1: reicht. Absolut. In den letzten Wochen und Monaten macht diese Technik ChatGPT große Schlagzeilen. Also im Grunde genommen, dass man ein, eine menschlich klingende Aufgabe in den Computer eingibt und eine menschlich klingende Aussage da rausholt. Ich habe das mal mit Ihnen getestet und habe ja. eingegeben, schreibe eine Anmoderation für den Besuch von Kenza Aizzi Abu in SW1 Leute. Mhm. Und die Maschine hat Folgendes ausgespuckt. Liebe Hörerinnen und Hörer, sowas würde nur schon gar nicht sagen, aber egal, liebe Hörerinnen und Hörer, Heute haben wir eine ganz besondere Gästin in der Sendung. Oh, wow. Also, das, also mein das lieber Schwart wäre 1 Leute, Kensa Aizzi Abu. Sie ist eine beeindruckende Persönlichkeit und eine der bekanntesten jungen Stimmen der deutschen Politik. Kenza oh. Aizzi Abu wurde in Deutschland geboren, stimmt auch nicht, hat aber ihre Wurzeln in Marokko. Auch das stimmt. Ja. Sie ist seit 2019 Mitglied des Deutschen Bundestags, also was für ein Quatsch, ne? Und setzt sich insbesondere für die Themen Migration, Integration und Klimaschutz ein. <lacht> Kann man schön drüber lachen, ne? Künstliche Intelligenz des Jahres 2023. Jetzt kommt wieder was Schönes. Mit ihrer klaren oh. und selbstbewussten Art hat sie sich schnell einen Namen gemacht und ist eine wichtige Stimme in der deutschen Politik geworden. Also schmeißen wir weg. Im Grunde sind wir fast erleichtert, dass, die, <lacht> dass dieses Chat-GPT-System da so einen Stuss raus... Also Sie sind keine Politikerin und auch nicht in Deutschland geboren. Also sozusagen Nein. wesentliche biografische Details Obwohl, noch mal nicht. sauber ich, in den Sand gesetzt. Ich,
0: ich höre immer mehr, dass ich in die Politik gehen sollte. Warum? Ich soll KI-Ministerin werden, Wün mhm. wünscht sich meine Umgebung.
1: Wünschen Sie sich das auch? Oder anders gefragt, wünschen Sie sich, dass es sowas gibt wie eine KI-Ministerin oder ein KI-Minister?
0: Ja, das ist die noch bessere Frage. Hm. Also je mehr ich darüber nachdenke, desto wichtiger finde ich das tatsächlich. Denn es geht hier nicht nur um, um die, die, die Prozessautomatisierung und Digitalisierung von, von, von Sachen, von Ämtern, von, von also E-Government, sondern viel mehr. Es ist viel breiter. Ja? Die Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, gehen viel mehr Richtung, was bedeutet das für die Gesellschaft? Was bedeutet das miteinander? Ne? Wenn ich auch über emotionale künstliche Intelligenz schreibe, das ist ja wahnsinnig. Die, die, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine beeinflusst auch die Interaktion zwischen Mensch und Mensch. Dann hat es Konsequenzen auf die Arbeit. Ja? Wie verändert sich unsere Arbeit in der Zukunft, wenn so viel automatisiert wird? Wie werden wir uns in der Zukunft beschäftigen? Ja?
1: Mhm. Heißt, dass wir ähm, vielleicht nur noch 20 Stunden pro Woche arbeiten und den Rest machen Maschinen verstärkt?
0: Im besten Fall ja, aber dann, Fall. Also ja, ist ja. das wirklich
1: ein guter Fall? Ist ja die Frage.
0: Aber Moment, das ist ja genau der Punkt. Das zieht ja Konsequenzen mit sich. Mhm. Wenn wir sagen, wir automatisieren unsere Arbeit, dass wir nur noch 20-Stunden-Woche arbeiten, dann wer finanziert die restlichen 20 Stunden? Wie zahlen wir äh, in der Rentenkasse? Wie wollen wir die Renten auszahlen? Ähm, wie sollen wir die Menschen, also junge Menschen, befähigen, dass sie in Zukunft auch eine Arbeit haben, die nicht von einem Roboter übernommen werden kann? Also Thema Bildung. Das heißt, am Ende des Tages wir reden über Bildung, wir reden über Arbeit, wir reden über Gesundheit, wir reden über Gesellschaft, Familie. Verkehr als mögliche, autonome Fahrzeuge. Also am Ende des Tages, ja, ich glaube, dass es einen KI-Minister oder Ministerin braucht.
1: Da stellen wir uns vor, es gibt eine KI-Ministerin <lacht> namens Kenza Aizzi Abu. <lacht> Was ist Ihre erste Amtshandlung?
0: Äh, erste Amtshandlung? Mhm. Oh Mann, ich sage ja, ich, ich komme aus der Wirtschaft. Aber wie würde ich das in der Wirtschaft machen? Erstmal ein Status quo, also eine Analyse des äh, der, eine Bestandsaufnahme, ja, äh, schauen, wie die verschiedenen Ministerien aufgestellt sind, wie deren Prioritäten sind, ähm, ähm, sicherlich eine Möglichkeit schaffen, wie die Gesellschaft auch beitragen kann, deren Sorgen und Wünsche und Vorstellungen ähm, in eine, Natürlich digitale Art und Weise aufnehmen, damit dass man schnell das bearbeiten kann und analysieren kann und <lacht> mit einer KI-Trends äh, Muster erkennen kann. Ähm, ja, und dann die Ärmel hochkrempeln und die Sachen nacheinander abarbeiten.
1: Sie haben vorhin schon die... Emotionale künstliche Intelligenz erklärt auf eine Art und Weise, wenn ich es richtig verstanden habe, dass also diese Technik in der Lage ist, von Menschen Emotionen abzulesen. Zum Beispiel durch den Gesichtsausdruck. Also ich stelle mir vor, da chattet jetzt jemand nicht mit dem Mitarbeiter im Kundencenter der Bank, sondern mit einer Maschine, mit künstlicher Intelligenz. Und diese Maschine muss irgendwie erkennen wie es dem Menschen am anderen Ende der Leitung geht. Wie geht das technisch? Wie kann man eine Maschine beibringen, Mimik beispielsweise aus dem Gesicht abzulesen?
0: Ja, ja. Ähm, unser Gesicht hat ja viele Muskeln. Und diese Muskeln bewegen sich ständig, um bestimmte Emotionen nach außen zu transportieren. Ne? Es ist ja immer ein Ausdruck von, von äh, unserer inneren Gefühlslage. Und diese Bewegungen wurden von ein paar Wissenschaftlern kategorisiert. Ähm, und dann nach einem bestimmten Schema ne, sagt man, okay, wenn diese Muskel in die Richtung, in die Richtung plus das, also ich sage mal Mundwinkel nach oben und dann Augenlider so ein bisschen nach ein bisschen zumachen, dann ist es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Lächeln. Ähm, das ist aber nie zu 100 Prozent, denn man braucht den Kontext dazu und dann der kulturelle Hintergrund und so. Also spielen viele andere Sachen eine Rolle. Aber auf jeden Fall diese Kategorisierung der Muskelbewegungen in unserem Gesicht wurde sozusagen ähm, aufgearbeitet in Listen mit bestimmten ähm, Emotionen oder Ausdrücken äh, äh, zusammengebracht. Und das, das, ist das stimmt, können dann
1: Menschen eine Maschine austricksen, indem sie mit Zockerblick keine Miene verziehen, buchstäblich? Das ist ja das Spannende. Ähm,
0: man muss sehr geübt sein, um das machen zu können. Denn viele der Gesichtsbewegungen sind auch ähm, was wir nennen Micro-Expressions, also Mikrobewegungen, die im Bruchteil von Sekunden passieren, die in der Regel die echte Emotion zeigen, bevor wir dann unsere Emotion, also unsere Gesichtsmuskulatur mit Absicht verändern. Mhm. Ja? Und das oder ist, mit Absicht
1: stillstehen lassen.
0: Genau, oder ja. ne? Mit Absicht dann auch still. Und, äh, das passiert in Mikrosekunden, dass ein Auge oder ein ungeübter Auge das gar nicht sehen kann, aber eine hochauflösende Kamera wohl. Und ähm, das ist, das ist äh, so der kleine Unterschied. Man muss dazu sagen, dass es auch ähm, Kritik gibt an diese Kategorisierung der Gesichtsmuskulatur tatsächlich. Ne? Also das, dass man sagt, okay, man hat sich das Leben viel zu einfach gemacht. Es gibt aber verschiedene Kulturen, drucken, äh, dr drücken bestimmte Emotionen anders aus, Mhm. Ist das
1: Ausdruck aus ja, Mit Ü oder ja. Ü? Mit Ü, mit Ü, <lacht> aus.
0: Sie sehen so viel Deutscher, aber manchmal tut mich immer noch schwer. Wenn also, äh. ich so gut
1: Arabisch oder Marokkanisch könnte oder Spanisch oder Chinesisch wie Sie Deutsch, dann wäre ich happy. Also alles gut.
0: Ähm, genau, und deswegen wird diese Methode auch kritisiert, dass man sagt, man macht, man hat sich damit das Leben viel zu einfach gemacht und die Tech-Hersteller haben sich da gefreut und gejubelt und haben das sofort übernommen und bauen Maschinen, die. Ähm, behaupten, in Anführungszeichen äh, menschliche Emotionen viel besser erkennen zu können als Menschen und, äh, ähm, und dass das auch nicht äh, stimmt zu 100 Prozent. Also, das muss man auch wissen.
1: Sie sind nach Studien und Arbeitsaufenthalten in Spanien, Deutschland und China letztlich bei der Deutschen Telekom gelandet, bei der Tochter T-Systems, sind da Expertin für künstliche Intelligenz und Robotik und haben da auch Female Empowerment sich oh. auf die Fahnen geschrieben. Oh, zu dick aufgedrückt, äh, ausgedrückt? <lacht> Ausgedruckt? Nee, gedrückt, um Gottes Willen. Ähm,
0: Yes, jetzt habe ich sie verwirrt. Ja, ja. Ähm,
1: also so eine Art Frauennetzwerk <lacht> im Unternehmen. Genau. Was passiert da genau?
0: Ähm, ja, was passiert da genau? Also, äh, wir haben ähm, dieses Netzwerk, wann hatten wir das gegründet? Ich, ich muss nur eine, kurz was hinzufügen, heute arbeite ich nicht mehr bei der, bei der Telekom, ich bin bei IBM, aber ich war lange bei der Telekom und das Frauennetzwerk haben wir um das Jahr 2011 gegründet, um eigentlich sich gegenseitig zu unterstützen, um dafür zu sorgen, dass mehr Frauen Verantwortungs- und Führungspositionen übernommen ähm, übernehmen können und, hm. und ja, das ist ja wie alle Netzwerke. Es ist ja eigentlich ein Zusammenkommen von Menschen, die ähm, eine Gemeinsamkeit haben und sich gegenseitig helfen wollen.
1: Kann künstliche Intelligenz helfen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen? Ja, absolut.
0: Ähm, äh, es kann, also in, in, es gibt viele, viele Forschungsrichtungen für Frühdiagnose von bestimmten Krankheiten. Ein Beispiel, was, was man vermutlich öfter gehört hat, ist es bei der Brustkrebsdiagnose. Das heißt, wenn man mit Maschinen viele Mammographien zeigt, also Röntgenbilder in dem Fall Mammographien, aber es, es kann ja auch alle für Tumore im Gehirn sein, und also ganz viele Röntgenbilder zeigt, wo es heißt, okay, das ist ein Tumor, das ist kein Tumor und das aber tausendfach, millionenfach, dann wird die Maschine schon lernen, einen Tumor mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ähm, äh, äh, zu erkennen. Und ähnlich passiert es auch mit der emotionalen künstlichen Intelligenz, die auch dabei helfen kann, bestimmte psychische Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Denn viele führen dazu, dass unser Gesichtsmimik sich verändert mit der Zeit. Und das Wird da schon eingesetzt? Ähm, ich, ich glaube, für, für bestimmte, ähm, in, in den USA hatte ich gelesen, dass das äh, erste Krankenhäuser das auch für Parkinson und Depressionen äh, schon einsetzen. Ähm, und das braucht eine Begleitung über einen längeren Zeitraum, ja, weil in der Regel, man weiß ja nicht unbedingt, okay, weiß ich nicht, in zwei Jahren kriege ich Parkinson, ja, aber wenn ich Teil einer eine Studie bin und ich lasse mein Gesicht über einen längeren Zeitraum ähm, äh, analysieren, dann kann man das auch frühzeitig erkennen, also Depression ist teilweise auch ein bisschen erblich, das heißt, wenn man weiß, okay, in der Familie ist das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass man das auch begleiten lassen kann und ähm, genau.
1: Wir haben schon eingangs über diesen Roboter Pepper gesprochen, der mit Ihnen das Titelbild ziert Ihres Buchs Menschenversteher. Ähm, bringt mich zur Frage, wie weit ist eigentlich die künstliche Intelligenz dabei, möglicherweise pflegebedürftigen Menschen in ihrem Alltag zu helfen? Markt wäre da, es gibt zu wenig menschliche Hilfen für viele Menschen und äh, ja, so ein, so, ein, so ein Roboter ist 24-7 verfügbar. Wie weit sind wir da? Und nehmen die Pflegebedürftigen das an? Gleich noch hinterhergeschoben?
0: Ja, also auch hier sind wir weiter als als viele Menschen das ähm, wahrnehmen viel, wollen. <lacht> es gibt viele Einrichtungen, wo Roboter zum Einsatz kommen, die, ich sag mal, so einfaches Beispiel, Medikamente verteilen, an Medikamentenaufnahme erinnern. Aber viel mehr geht es auch um Unterhaltung. Ne? Die spielen Musik, machen so ein bisschen auch so. Pepper wird, wird oft in, in Pflegeeinrichtungen eingesetzt, um ein bisschen Bewegungen ne? einfach mit den, äh, mit, den, mit den Senioren zu also machen. Also der ist im
1: Echt-Einsatz sozusagen. Ja, schon. ja, da ja, ja, mhm.
0: ja. ja Also in den Pflegeeinrichtungen ist, ist fast der größte Einsatz mhm. von, von so einem Roboter. Und ähm, hier zeigen auch viele, viele. Äh, viele Studien oder Interviews mit den, mit den äh, Menschen, die in diesen Einrichtungen leben, dass sie sagen, die finden den Roboter eigentlich ganz angenehm. Ja, es ist lustig und es ist eine Unterhaltung. Und sie wissen natürlich, dass es ein Roboter ist. Das wird niemand, äh, ein Mensch, ersetzen. Aber teilweise sitzen sie den ganzen Tag da alleine und dann sagen sie, okay, dann sagt mir lieber der Roboter, guten Morgen, Frau ICAbo, als dass es ist mir egal, niemand man sagt. Mhm. Ja, also das ist... Ähm, das scheint für die Menschen doch eine Hilfe zu sein. Und das ist in meinen Augen das, was, was wichtig ist. Und, und nicht das, was andere Menschen, die nicht in der Situation sind, davon halten. Sondern die, die betroffen sind.
1: Wäre künstliche Intelligenz ein Roboter, welcher Art auch immer, in der Lage, vielleicht in 10 oder 20 Jahren so einen Menschen wie mich zu ersetzen, der ich dann längst im Ruhestand bin, also so eine Sendung <lacht> zu moderieren... Das eine Magazinsendung zu moderieren mit verschiedenen äh, äh, Themen oder auch eine Interviewsendung wie mit Ihnen. Also würde äh, vielleicht in vielen Jahren ein, ein, ähm, mm -hmm, mm -hmm. ein Roboter halbwegs so originelle Fragen stellen wie ich. <lacht> Eigenlob stinkt, aber das muss ich jetzt einfach mal so <lacht> ja, sagen.
0: Genau. Also ähm, wenn es um äh, diese, ich sag mal, Konkurrenz ja, zwischen Mensch und, und Maschine und die Frage wird natürlich sehr oft äh, gestellt. Ähm, hier sage ich, die Funktionale Anforderungen ihrer Arbeit, die werden vermutlich auch von einem Roboter übernommen werden können, ja. Aber sie sind nicht nur hier wegen ihrer funktionalen äh, äh, Leistung, sondern sie leisten auch eine, einen sozialen Beitrag, ja. Für mich ist es erstmal viel angenehmer sie zu sehen und und ihnen die Hand zu schütteln, wenn ich hier reinkomme und und, und sehen wie auch ihr Gesichtsmuskulatur auf meine äh, reagiert. Für ihre äh, Kolleginnen ist es ja auch wichtig, dass sie existieren. Also ich, ich, ich hoffe, ich kenne die Details nicht, aber ich sage generell
1: <lacht> generell ja, ist glaub, es so: kommt zu ihnen
0: Menschen brauchen Menschen, damit sie sie eine Gemeinschaft fühlen. Ja? das ist das, was uns motiviert, auch ins Büro zu fahren oder das ist das, was uns motiviert zu arbeiten. Ist es nicht das Gehalt am Ende? des Monats. Also das ne, sorgt dafür, dass wir überleben, ist richtig. Aber die Motivation, die kommt ja äh, mit der Interaktion mit anderen Menschen, ne? mit diesem Flurfunk, mit den Witzen, mit, mit den Kummer ne, Kummerhören äh, und, und, und so. Und das wird kein Roboter ersetzen. Deswegen alle Berufe werden sich verändern, das ist klar. Alle Berufe, ohne Ausnahmen. Also auch der Beruf eines Programmierers wird sich verändern. Das sehen wir heute schon. Wir reden ja gar nicht über die Zukunft. Der Ausmaß an äh, Veränderung wird sich äh, oder ist, äh, unterscheidet sich von Beruf zu Beruf. Es gibt Berufe, die zu einem hohen äh, Prozentsatz automatisiert werden und andere dafür zu einem geringeren Prozentsatz. Aber alle Berufe werden sich verändern. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Ähm, sondern wir müssen mit dieser Veränderung auch wachsen. Und wir müssen... Ähm, Neue Fähigkeiten entwickeln. Wir müssen uns viel mehr auf unsere menschliche Fähigkeiten konzentrieren, also die emotionale Intelligenz, die uns so besonders ausmacht als Menschen. Und die müssen wir viel stärker ähm, äh, lernen und, und, ähm, und, und, und vorleben. Und die repetitiven Aufgaben, alles, was ich sage, funktional, also ein chat wird sicherlich sich Fragen überlegen, ähm, mhm. die Sinn machen und, und die für ein Gespräch gut sind. Ne? Faktencheck haben wir festgestellt, ist äh, grottenschlecht. Kann <lacht>
1: ja auch besser, wer weiß.
0: <lacht> genau, ähm, äh, aber ein Gespräch durchführen und Fragen stellen und, und, und die aufeinander aufbauen, Kontext, ich glaube, das ist, das ist äh, gar nicht das Thema. Aber das ist nicht ihre einzige Aufgabe. Ja? Und, und deswegen ähm, ich sage, dass statt Angst zu haben, vom Roboter ersetzt zu werden, sollte man sich mit seinem eigenen Beruf auseinandersetzen, schauen, okay, was sind die Sachen, die ich, ich sage mal, ne, repetitiv mache, täglich mache, wo ein, ein hohe Automatisierungspotenzial besteht, mhm. die werden sicherlich automatisiert und wie kann ich zusätzlichen Beitrag leisten und, und sich auf diese Fähigkeiten dann konzentrieren. Und dann es werden ja auch neue Jobs entstehen. Ja? Die Maschinen, die müssen ja nicht nur gebaut und gewartet werden, sondern äh, es werden auch neue Geschäftsmodelle drumherum entstehen, die auch wieder neue Berufe... Äh, ähm, und es äh,
1: werden Berufe verschwinden, wie Busfahrer und Taxifahrer, Fragezeichen. Also das autonome Fahren ist ja auch etwas, ja, was sicher. viele Menschen interessiert. Was glauben Sie, über welchen Zeithorizont reden wir, wenn es um ja, den... Den Ersatz menschlicher Fahrer geht durch künstliche Intelligenz, die ja nicht schläft, die nicht betrunken ist, die nicht abgelenkt ist von Gesprächen im Auto, sondern zuverlässig im Optimalfall jemand von A nach B fährt unter Beachtung sämtlicher Regeln. Wie lange dauert das noch?
0: Also ich sag mal, der äh in diesem Fall, wenn, wenn wir mal äh, ähm, komplett äh, autonome Fahrzeuge haben, dann braucht es niemand mehr, der ein Taxi fährt, ähnlich wie das mit dem Kutschefahrer war, ja. Ähm, dann hat man irgendwann mal auch, auch nicht mehr gebraucht. Die Umsetzung oder, oder zum, zum Zeitplan, wann das geschieht, ich glaube, das kann man gar nicht so eindeutig beantworten. Das eine ist, die Technologie entwickelt sich schnell, das ist richtig. Und technisch gesehen können Autos heute schon autonom fahren. Das, was aber noch nicht geklärt ist, ist alles, was, was damit zu tun hat. Also das Drumherum. Ja? Wir haben Haftungsfragen, wir haben aber auch Infrastruktur. Ja? Die Straßen müssen so gebaut werden mit den, mit den entsprechenden Signalen, Ampeln, alles Mögliche, also auch diese Infrastruktur muss vorhanden sein, damit autonome Fahrzeuge sicher fahren. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen am Steuer weg sind, weil Mensch und autonomes Fahrzeug ist eine Katastrophe, ja. Also wenn müssen wir fast den Schalter legen und sagen: Ab jetzt nur noch autonome Fahrzeuge, weil damit können wir eine viel sicherer äh, Fahrt gewährleisten, als wenn Menschen auch noch am Steuer sind. Das ist ein Sinn Störfaktor in diesem heißt System. Sie
1: als Expertin für künstliche Intelligenz würden sich heute schon in ein autonom fahrendes Fahrzeug setzen?
0: Heute nicht. Nee. 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 Das, wenn, erst wenn das ganze System angepasst ist, und ja, also wa warum habe ich jetzt, habe ich vielleicht zu schnell Nein gesagt, wenn das in eine Umgebung, die angepasst dafür ist und es gibt ja bestimmte, bestimmte Teststrecken mhm. und so, wo, wo, ne, wo die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist, dann, dann ja, ja, ähm, also manchmal, wenn ich im, im Taxi stehe und, und da muss ich schon äh, tief äh, durchatmen, dass, dass ich ankomme, äh, also so, so wahnsinnig ist es nur eine subjektive Sicherheit, die wir haben und noch ein Punkt, ich wurde einmal gefragt auf einer Konferenz zum, zum, zu den autonomen Fahrzeugen. Was passiert dann? Dann verlernen wir das Selbstfahren und werden dann komplett abhängig von diesen Fahrzeugen. Und wenn dann irgendwas passiert, keine Ahnung, Stromausfall, dann können wir auch gar nicht mehr selbst fahren, weil wir das verlernt haben. Ich fand das total spannend, weil ich dachte, ich fahre heute kein Auto und ich fühle mich nicht ab unabhängig. Aber gut, <lacht> es ist oft... Was ich damit sagen will, ist, oft fällt es uns schwer, auf etwas zu verzichten, was wir haben. Und es fällt uns schwer, uns etwas vorzustellen, was noch nicht da ist. Ähm, aber das ist nur unsere schlechte Vorstellungskraft, die da eine Rolle spielt. Und weniger ähm, der Verlust von Sachen, meine, meine Meinung.
1: Und damit auch Schlusswort von Leute mit Kensa Aizzi Wir haben eine Menge gelernt über künstliche Intelligenz. Und wer tiefer einsteigen will, kann das tun im neuen Buch Menschen Menschenversteher. Empfehle ich sehr. Und zum Schluss von Leute kommt ein Griff in den Geschenkerucksack. Sie haben zwei Kinder, das weiß ja. ich. Ich weiß aber nicht, wie alt die sind. Drei und sieben. Das passt schon fast, würde ich sagen. <lacht> ein Spiel, in dem es um Intelligenz geht. Und zwar weiß ich das aus eigener Erfahrung. Das Spiel heißt Kuhhandel. Und okay. das ist, erfordert ganz normale menschliche Intelligenz. Ah, Man muss äh, mit verschiedenen Tieren sozusagen handeln und vor allen Dingen in der Lage sein, sich unglaublich gut zu merken, was macht jetzt eigentlich der andere, was hat der mutmaßlich für Karten im Spiel oder Aha. auf der Hand. Und meine Erfahrung ist, dass Kinder im Alter ihrer Kinder da schon anfangen, das sehr gut zu können und okay. eine hochmenschlich Intelligenz fördernde und fordernde Geschichte darf ich Ihnen gerne überreichen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie Gast in Leute waren und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht. SWR1 Rheinland-Pfalz Leute jede Woche neu auf SWR1.de in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.